0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。三月二十一日，习近平抵达罗马，开始了对意大利、法国和摩纳哥三国的访问。意大利将是第一个宣布加入“一带一路”倡议的七国集团国家。习近平和意大利总理孔德将签订两国合作备忘录，中法也将签订经济和文化合作协议。二零一八年。中国不仅与中东欧16国签订了一带一路合作谅解备忘录，还与希腊、奥地利签订了一带一路合作文件。下面就习近平访问欧洲和一带一路战略，我们连线专访自由至上主义学者夏以良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价习近平此次访问欧洲三国？
1: 呃，我们注意到这个习近平这次访问欧洲的这个时机呢，恰好是中美贸易战处于焦灼状态。呃，那么为什么说处于焦灼状态呢？我们都知道，前一时期中美贸易谈判核心的这样的一个关键点是在呃中国的结构性改革方面，中国不愿意做出真正的让步和呃一些真正的改革，而美方呢又坚持。所以呢，到目前为止，中美双方这个贸易谈判并没有达成，呃实质性的突破。那么原来定于这个三月底啊、呃，在湖海山庄的会见也被向后延迟，到底是四月份还是六月份？啊、呃，本来是没有定论，但是现在有一个新的说法，就是白宫方面透露呢，可能要到六月份以后啊，也就是说，在日本的这个二十国集团峰会结束之后，可能再另外寻找时机。让这个习近平和创普见面，因为习近平这个非常担忧的是，如果他跟创普见面，啊，没有达成一个谈判的结果，啊，这样的话，或者说谈判中间，呃，这个创普拂袖而去，就像跟金正恩那样，那会让这个习近平的脸挂不住。所以这点担忧造成了，就是说他们一定说要有相当的把握，能达成双方比较能够接受的协议，才啊。才能够真正见面去谈，并且去签这个协议。那么现在呢，在这之前，习近平要做的一项重要工作就是各个击破啊，尤其是欧盟，大家知道，这个过去呢是以德国为首啊，法国有的时候跟德国能够达成一致，有的时候也不一致，而英国一直想游离于之外，也就是说，英国不愿意加入欧盟啊，一一直想脱欧，所以这个情况下呢，呃，如果中国能够顺利的跟意大利。个签订“一带一路”方面的协议，那就会对其他的欧洲国家产生啊、呃、一种影响。这个影响可能会造成连锁式的反应，也就是说，有相当多的欧洲国家可能也会呃仿效，因为跟中国做生意，他们知道会得到一些跟其他西方贸易伙伴做生意的时候没有办法得到的一些特殊的优惠。这个优惠不一定是指的是公平贸易方面的优惠，而是指一些特殊的短期的好处。呃，那么有一些国家可能是比较经济上、财政方面比较困难，希望就是尽快的能够得到好处，而不是通过长期的稳定的公平贸易得到好处，所以他们可能愿意在短期内获得直接的好处。那些政府官员很愿意跟中国政府签这样的协议，所以我觉得这次，呃，如果意大利虽然意大利这个内部啊，政府内部也有分歧，有一位副总理就指出，啊、呃，说这个。中国有这个移民倾向、殖民倾向，啊、呃，就是说，如果要是讲中国跟意大利建立起这个非常紧密的经济合作关系，那么就会有大量的中国人希望，呃，在中国，呃，在意大利定居，而且中国的贸易公司和其他的产业也会不断的进入意大利，这样话会造成一种新的殖民，啊、呃，这种说法呢，当然，呃，也也引起了这个欧洲其他国家的关注，啊、呃，另外。呃，意大利的一个副外长也表示说，这个意大利政府不应当跟中国签订这样的一带一路的协议。但是现在不管怎么样，虽然有反对的声音，但是意大利现在已经决定要跟中国来进行这方面的谈判，很有可能这次就签约。所以呢，呃，目前的情况的确是呃一方面，美国好像创由于这个国内的政治压力，做出了一些退让，或者至少出现了这个延期，啊、呃，给中共一个喘息之机。原来是没有给中共喘息之机，美国给了中国比较长时间的喘息时机。那么中国利用这个喘息时机呢，尽快的在外围布局，使得这个其他的一些国家，如果要是想逐步的能够被中国说服，那么也就是从一个方面来讲，就打破了美国的这样的一种联合式的压力和封锁。所以这一点呢，应该说也是双方博弈应该可以预见到的，就是说到一定状态的时候。总是要出一些特特别的招数，而中国现在是不惜经济代价，要跟有些国家达成协议，瓦解西方对中国的这样的一种压力
0: 。呃，夏教说，我感到很困惑的是，因为意大利呀、啊，呃，是七国集团的重要成员，呃，其他的成员都似乎没有这种意向跟中国签订“一带一路”协议，为什么独独啊意大利要这么做呢？
1: 我们知道，意大利在这个欧洲的这几个国家，尤其是西方七国这个里边呢，它是一个经济上比较弱的，而且政治上啊、呃，经经常是发生一些波动啊、呃，不断的出现这个领导人的丑闻，然后呢，这个社会中的矛盾和冲突也非常激烈，所以呢，意大利在这些虽然讲西方主要的呃这个工业化国家中，虽然也算得上一支比较大的力量，但是呢。他跟其他一些国家相比，就是说这个国内的政治情况啊、呃，这个竞争的激烈程度，呃是比较突出的。所以呢，他非常渴望能够在经济上，啊、呃，如果要是讲得到一个比较确定的呃这样的一个支持，啊、呃，这样的话可能让意大利经济比较稳定，比较容易在政治上赢得选票。我想他可能主要从这个角度去考虑，呃，因为这个作为这种传统的欧洲古国，这个。呃，很多方面的设施也比较落后。如果跟中国合作以后，不仅仅是贸易方面的往来，可能会引进中国的很多的，比如说公共设施、基础设施方面的一些建设力量，比如说机场啊、港口啊、呃、铁路、啊，我就讲的是高铁，呃，这些项目可能有一些能够改善意大利这个目前的一些状态。呃，但是也不是说所有的政府官员都会支持这样的一个项目，就是说这个也是一种在处于博弈的过程之中。
0: 相对来有啊报道说，这个除了啊法国的马克龙，还有意大利的孔德外，在二十六号，马克龙跟呃默克尔以及啊欧盟主席容克，他们都要一起跟啊习近平进行一个会谈。您能否分析一下这个原因呢？呃
1: ，就像我前面提到的，就是欧洲有些国家经历过这个一些呃危机，就是。前一时期啊，就是过去有的这个几次危机，呃，那么很多国家债务累累，所以他们很希望能够跟中国这样的一个所谓经济上的巨人能够有更多的合作、呃、尤其中国呢，呃，因为它不是一个法治的国家，是一个人治的国家。如果跟最高领导人谈好的话，很多事情不像那些民主的、呃市场化的国家，需要等待国会的批准，还有各种力量的政治力量的博弈。所以办事情的速度，啊、呃，或者讲就是达到领导人心愿的那些措施，可能都不如从中国这边来的那么容易。所以从这个角度上来讲，他们几个方面都希望联合起来，能够跟中国达成更多的协议合作，啊、呃，来解决欧洲现存的一些经济上的困境和难题。啊、呃，这个大家知道，中国对自己的国民非常的苛刻，但是呢，对国外呃一些要求却非常的慷慨。呃，完全可以，这个比如说大举的这个购买欧元的一些债券，啊，或者是对欧洲的某些国家进行大规模的投资，啊，甚至贷款，所以这些中国都是可以做到的。如果领导人真正愿意想做的话，是可以做到的。呃，那其实领导人不太顾及，就是中国领导人不太顾及长远的经济收益，到底是不是会呃亏损啊，会不会带来一些其他的负面后果？中国领导人是好大喜功，他在任上的时候，要显示出他做了多么了不起的决策。至于未来十年、二十年之后的经济后果，他是可以忽略不计的。欧盟其他国家啊，其实这些年来都是被很多问题所困扰，政治的、经济的、社会的啊，包括移民方面的问题。所以他们现在非常希望能够跟中国呢，能够有比较多的这个合作啊。当然，他们也意识到了中国现在的这种渗透和扩张。所以呢，我刚才为什么说到很多的政府呃官员他们的意见是有很大分歧的？就在于有些官员认为一定要非常警惕中国的这个给予的投资啊或者金钱方面的这种支持，但是可能会带有很大的扩张野心或者渗透的企图，包括在技术上，在很多方面会窃取这些国家的技术和先进的管理方式等等。由于这双方的意见不一致。呃，到底是不是所有的这个协议都能达成？现在还是一个未知数。但是不管怎么样，就是说这些主要领导人，因为有这样的一些潜在的需求，他们还是力图希望进行一些尝试，希望能达到他们心中的所期望的那种目标
0: 。呃，夏教授，我感到非常好奇的是，因为在欧盟在上周啊啊、呃、公布了一个战略报告，在这个报告中呢，他就指出把啊、呃、五 G 等关键领域。把中国视为经济竞争者和政治对手，这个似乎跟美国的以前的战略报告有呃相同的地方，认为中国是一个很大的对手。那么，为什么突然又去啊、呃、迎接习近平？这之间是否存在着矛盾呢
1: ？呃，刚才你也提到，就是说这个意大利跟中国原来有一个战略性合作伙伴关系。这个关系呢，是模仿中国和美国之间在90年代由克林顿总统所达成的那样一种关系，所以那是中美关系蜜月期，也就是说，从历史上来看是中美关系最好的时期。呃，但是现在的情况来看呢，就是说中美已经不再是战略合作伙伴关系，而是一开始是由战略竞争关系，现在已经到了这个战略上的竞争对手。这个竞争对手呢，其实用另外一个词可以替换的话，就是战略上的敌人，啊、呃，那么现在呢，意大利这个战略合作伙伴关系其实也在发生变化，啊、呃，可能也没有办法再维系原来那样一个状态，所以呢，现在提到了在经济上成为竞争者，在政治上成为系统性的竞争对手，啊、呃，这个系统性的竞争对手不光是包括经济方面，还包括啊、呃、战略、国防。啊，或者其他区域性的这种啊安全和其他方面的考量，所以我想，呃，因为意大利它也是跟美国是战略同盟国，对吧？这种呃北大西洋公约组织这些机构，它都是意大利是成为成为主要的这个伙伴。那么在这个重大的立场方面，意大利仍然会跟美国站在一起。比如说，当年一九五零年，这个联合国派出联合国军啊去这个打。啊，朝鲜啊，所谓的人民军以及中国的志愿军的时候，那也是联合国多国的啊盟国部队结合在一起。而现在呢，虽然没有这种军事上的合作行动，啊，自海湾战争之后，基本上就没有出现过这样大的战略性的合作啊，这种呃军事上的这种合作关系啊，但是呢，现在又到了一个新的考验时期，就是说在战略上要进行重新的布局。所以，我讲，呃，不管是美国要求意大利这么做，还是意大利本身觉得自己有这样的一种义务和责任，啊、呃，都要履行这样的盟国之间的这样的一个最基本的义务，啊、呃，包括在过去呢几十年来，都是在欧洲美国有驻军，啊、呃，也是负担了欧洲的一部分的防务，啊、呃，这样的一个职责。而现在，创普一再提出，这些发达的国家应当自己来承担防卫的成本。如果要求美国驻军的话，那么美国只能出一部分，剩下的应该由所在国来出。所以这些情况呢，其实都在为这个新型的战略盟国合作伙伴关系呢，啊、呃，提出了一个要求。那么在这种情况下，我想这个意大利一方面感到啊、呃，跟中国合作有一定的诱惑，有一些可能啊、呃、潜在的利益，但另一方面呢，又有些担忧，生怕会出现一些安全上的隐患。出现这个知识产权被严重侵犯，以及其他带来的一系列的问题，啊、呃，大家知道这个很多的外国公司，尤其是呃中国驻海外的一些公司，有很多违规违法的现象，所以这些可能也是他们所担忧的一些方面
0: 。夏教授，对“一带一路”，很多人认为就是一种大傻逼啊，是一种中国的炫富行为。那么作为呃。西方国家来说，你愿意给钱；中国这个发展、发展中国家愿意给钱给发达国家，那么他何乐不为呢？但是为什么美国和一些西方国家却要抵制“一带一路”战略呢
1: ？其实我们要细分一下啊，就是说“一带一路”战略里边有很多不同的对策，比如说对那些发展中落后国家，中国实施的时候呢，是这个控制为主。这个控制为主呢，就是说，在一些重要的港口、码头，呃，在重要的这个呃枢纽、交通枢纽，中国都积极的参与这个投资和建设，甚至还要承包。就是说，不但建设，建设完了一段时间的运行由中国负责。所以这样的话呢，就等于掌握了那些国家的经济或者交通的命脉。你比如说在巴基斯坦，或者在一些比较小的国家，啊、呃，美中国都是这样子去考虑的。还有在拉美的一些国家。本来中国在拉美几乎是没有自己的势力范围和影响，啊，因为拉美国家被看作是美国的后院所以呢，中国很早就开始积极朝那个方向去发展，呃，在阿根廷、呃、智利这些国家都悄悄的跟军方、跟政府官员接触，包括跟一些富商谈判，所以呢，呃，据我了解的情况， 2 0 1 4年11月我在巴西访问，我得到了一个信息，就是在阿根廷实际上已经有了。这个中国的秘密的军事基地，这个秘密军事基地呢，实际上是跟这个所在国进行了密切的合作，跟他们的军方合作，给他们啊、呃、提供一些相关的先进的军事武器装备和技术。所以呢，那些国家比较穷，如果有一个外国愿意提供一些啊、呃、军事上的援助和帮助，他们何乐而不为呢？啊、呃，他们对外说是一个宇航研究中心、开发中心，但是谁都知道像。阿根廷这样的一个国家，它怎么有足够的财力去开发宇宙啊、呃、空间计划呢？啊、呃，他说是在搞宇宙空间的技术的开发，但实际上他们做的就是啊、呃、军事基地这个这这方面的事情。这是我得到的一些信息。呃，所以后来我有机会向阿根廷政府的一个部长当面求呃，就是呃提出问题的时候，他就在躲闪，他就说这个是一个呃。民间的和平的计划不是军事计划，是共同开发宇宙空间技术。所以我想，这个都是应该说“是此地无银无银三百两”吧，就是不太容易被人呃幸福的一个一种说法。然后呢，我们刚才提到了对那些发达国家，它采取的策略主要是渗透啊，比如说这个，假如说你的基础设施需要这个一些帮助啊，它就可以提供相关的技术设备和人员。有人说美国这么发达还需要你提供吗？其实不尽然，在有些方面美国还是需要相对经济的实用的技术。比如说我举个例子，纽约市的地铁，啊、呃，这个系统比较陈旧，纽约市的这个地铁的车厢也非常的陈旧。过去有一段时间就跟中国达成了协议，要购买中国几百节这个列车车厢用于地铁运营，还有相关的设备和技术，啊、呃，但是后来呢，由于这个。两国之间的一些关系和一些具体的矛盾，后来取消了这样一个订单，但是我不清楚后来是不是又有了新的订单。也就是说，在美国有一些公交设施，呃，有一些还是采用了中国的设备和产品技术，呃，这个是不容否认的。因为中国，呃，说是呃完全自主知识产权的技术，大家谁都知道这是一个谎言。因为中国的高铁技术啊、呃，还有地铁的技术，主要来自于。啊，日本、德国、法国，甚至香港，啊，所以呢，中国自己的技术倒是啊，把它只是说把它协调了、融合了啊，或者做了一点改进而已，啊，所以在这个方面来讲的话，还是有相当大的空间的。包括中国政府曾经多次跟美国相关机构谈判，说希望啊，中国在美国建立这个长途的高速铁路啊，来帮助美国改善基础设施，有一些基础设施比较落后的情况。甚至帮助美国建一些机场啊、呃，一些交通枢纽。那么，不是说美国地方政府或者一些呃开发商没有这样的利益诱惑，他们当然有，他们想做这样的事但是呢，由于美国这个国会啊，还有美国的一些安全机构有很高的要求，所以有些机构在做这些事的时候，觉得可能啊、呃、阻力太大，最后可能都没有达成啊、呃、最终的协议。但是今后还会继续的看到中国在这些方面做出努力。如果中国在 5G 技术上，或在其他方面能够提供特别大的优惠，呃，甚至直接提供设备、技术、装备、人员，那么有些地方可能呃想省事、偷懒、节省自己的地方经费，也许会容许中国这么做。那么这样的结果是什么呢？在经济上，他们地方政府得到了好处，但是在军事、在情报信息和其他国际战略安全方面来讲，可能产生了一系列的隐患。啊，容许中国呢来这个进入到一些敏感的，呃、啊，领业行业，可能会掌控相关的一些重要信息，所以这一点是美国这些国家啊现在特别警惕和不愿意看到的啊，所以要进行各种各样的抵住啊，抵制。所以不是光算经济账，如果算经济账的话，可能有些事情是觉得是很划算的，很值得做的。但是由于考虑到其他各个方面的这种安全啊。呃，或者是渗透的这种后果，那么这些机构呢，当然不能呃轻易的放过，所以这个有这样的一些考量
0: 。呃，夏教授在呃人大会议之前后啊，应该说习近平高度关注风险，并且提出了七大风险。呃，同时呢，把经济风险呢又提为啊、呃、非常重要的一个内容。李克强总理在人大会议的报告中啊。也把经济风险踢出来六稳的政策来应对经济下行。既然中国经济如此危机，习近平为什么还要对一个发达国家去投资，去这种我们所说的大傻币？这个是不是到底是一个什么逻辑？我我感到有点迷惑，您能解释一下吗
1: ？呃，我们审视一下中国经济衰退的根源在哪里。一个就是我多次强调过的逆市场化啊，就是习近平上任以来更加大幅度的向计划回归啊进行倒退，所以呢，使民营经济啊这个丧失了很多的这个发展空间。呃，那中国的经济主要是靠民营经济啊占据啊国民经济三分之二以上的份额，而国有经济呢是把所有的资源都向它倾斜啊，提供各种优惠，但是国有经济仍然。缺乏长久的活力，所以这个就是显显而易见的事实，造成了啊中国经济的一种事实上的衰退或者一蹶不振。更为、嗯、严重的就是跟西方的贸易经济关系，啊，随着美国为首的西方国家对中国进行越来越多的制裁，对中国提出限期整改的要求，所以呢，中国感觉到过去那个宽松的外部环境已经不存在了。所以在这种情况下啊，习近平他们要孤注一掷。就是要恢复，呃，恢复把中国的外部关系进行改善。如果外部关系改善了，能够进行正常的跟西方的经济贸易往来，那么对挽救中国内部的经济会有很大的带动作用。呃，这一点这个也是改革开放以来40多年的这个经验和总结啊。这但是我们现在看到的是，呃，西方有一些国家是非常坚持原则的，但有些国家相对来说由于自己的困境。无论是经济困境还是政治困境、社会危机，他们非常希望有外部的力量来帮助他们，所以呢，就可能会造成这种被中共呃分而呃制止、分而击破的这样的一种可能性，有这样的一种呃潜在可能性。中共现在进行这样的努力，虽然花一些钱继续的大撒币，但是要解决它的一种困境，解决它的一种长期的难题，可能还是值得做的啊、呃。所以他们现在。这个下功夫啊，在意大利、法国身上下功夫。我刚才前面提到了，这两个国家其实都是有很大的这个政治上的不稳定的因素，社会不稳定的因素，包括严重的移民所带来的很多的后遗症，啊、呃，移民问题，还有这个社会，因为移民问题很复杂，它包括种族的、宗教的、治安问题，还有很多关于这个传统的一些信仰啊，啊、呃、或者价值观啊，是不是受到挑战的问题。
0: 呃，夏教授啊，关于中美贸易战啊，这个最近呢也出现一些呃比较反复的情绪，啊、呃，好像说了呃海湖山庄的会谈，说是三月底要到四月底，现在呢也不知道要到六月份。最近川普总统有个讲话，他又说呢，对中国的商品征税可能会延迟很长一个阶段，呃，这个也让我感到很迷惑，您能否解释一下？
1: 中美贸易战将是一场长期的博弈，打打停停，停停打打，啊，不会那么简单就结束的。那么现在呢？呃，一方面，创普把这个，呃，惩罚这个时期呢向后延长了，本来是有一个期限的，但是这个3月7号的期限向后延长之后，并没有规定新的期限，所以到底是4月份、5月份，现在说出来是6月份之后才有可能跟习近平见面。所以可能呢，还是不断的向后延，而中共乐得见这种向后延迟，因为创普的任期是有限的，而习近平的任期是无限的。创普假如说不能够在2020年再度当选，那么就可能他就没有机会再搞他这套啊。虽然讲其他的美国政客也有可能继续呃这个对呃中国实施比较严格的制裁的战略，但是是不是能够跟创普的这个步骤啊？啊，风格啊，节奏啊，都相同，这个就很难说，啊、呃，所以未来是一个呃未知数。那么中国特别想拖，一直拖到创普下台为止，啊、呃，那么假如说创普再度当选的话，那这些显然拖不过去了。到那个时候还会旧账老账一起算的。所以这个我估计，呃，对中国的这种制裁和惩罚呢，不是短期内能够呃有一个明确的答案的。呃，另外呢，最近美国方面一些。行业或者一些大老板都向这个政府啊、国会表达了一些他们的担忧，他们觉得这个中美贸易战会使美国的相关产业遭受重大的损失，会对美国经济和美国的消费者带来很大的利益损害，所以他们还是希望啊尽量的延迟，最好是不打这场贸易战。当然，这只是一部分人的意见，但这部分人的意见可能也能发挥一定的作用。所以，创普呢现在。啊，显得不像前一段时间那么急迫，那么态度的坚定，啊，或者说那个时候是基本上不给中共一个喘息的机会，而现在呢，可能会给中共比较长一段时间的喘息机会，而中国利用这个机会大做文章，啊，除了对中国的态度趋于强硬之外，对美国的同盟的这些国家和伙伴也进行分化瓦解，啊，给中国啊给这些国家有相当的利益和好处。然后呢？希望他们能够，嗯这个在有些方面不要跟中国呃那么严厉的，呃就是处于一种对峙的状态。这样的话，就等于是呃分化了美国的这样的一个这个打压中国的战略。啊，当然这种打压实际上在中国看来是美国跟中国过不去，但是在西方人看来这是很正常的，就是说你不守规矩，当然要制裁你。那除非大家都认为这个规矩不必要存在，世界上不允许有任何的啊，这个违背、呃，侵犯知识产权或者讲破坏公平贸易的这种事情存在。如果大家如果觉得没必要进行这样的规定和约束的话，那大家随便就乱来了，那就回到啊过去没有现代法规的时代啊。那这个到底对整个世界经济来说是有利还是有弊呢？这个态度和立场应该说是相当清楚了。
0: 那下面说，最近呢、啊，习近平啊召开了一个思想政治课的，呃，教师座谈会，也是有小学、中学和大学，他就提出来，呃，从思想政治教育要从娃娃抓起，要培养一代又一代红色的接班人。呃，对此您有何评价
1: ？这个习近平的政治智商非常的低啊，他自己的文化程度是小学。然后他只会毛泽东那一套，就是控制人，呃，搞阶级斗争，人玩人那套手段。他他真正呃脑海中最深刻的就是这些玩意儿，呃，他根本比不上邓小平，对，比不上江泽民，啊、呃，比不上这个，甚至比不上胡锦涛，对吧？那么就是说他的，呃，我们看到的就是说从娃娃抓起这个提法是邓小平开始的，啊、呃，邓小平当时说什么呢？说计算机啊、呃，这个科学呢要从娃娃开始抓起。那至少啊，表明了邓小平作为呃国家主要领导人，他担忧的是科学技术方面长期落后，所以呢，希望能够早一点抓早期教育，让儿童时代就接触计算机。这一点现在在中国基本上实现了。中国的这些呃稍微有一点条件的城市的呃家庭孩子们，大概几岁就开始玩这个平板电脑，玩这个各种各样的电子游戏，所以从计算机从娃娃抓起，基本上可以实现。但是呢，政治教育从娃娃抓起，那就是一个纯粹的洗脑教育，而且是摧毁人类心智的一种极其不人道的行为。因为我在2003年发表过一篇文章，发表在国内的《凤凰周刊》上面，我当时写的就是，呃，就是要对中国的国民教育体系进行根本性的改造。我提到了从0岁到18岁，呃，中国的青少年。应该不受任何一党意识形态的灌输，不应该接受洗脑教育。18岁成年以后，由他们自己去选择自己的政治信仰和政治派别，啊、呃，那么18岁之前不应该进行这样的灌输，应该恢复国民时期啊、呃，就民国时代的那种呃开放式教育，主要学习的是一一个国家的基本的历史、地理。我说的是主要是自然地理，然后呢，呃，比如说一些公民常识。啊、呃，礼仪这些最基本的东西，学习科学知识、数理化等等，而不要接受一党意识形态的灌输，这样的话才能够使得中国的国民免受这个意识形态偏差所带来的这种呃灾难、灾难性的后果。因为文革时代那种洗脑式的教育给中国造成了严重的恶果啊、呃，这种严重的恶果影响到了几代人。那么现在，如果习近平再搞这种洗脑，从娃娃开始抓起的话，那又会影响到今后好几代人，所以这个是非常可怕的一件事情。所以他这种犯下的罪行啊，不光是啊这个迫害一些异异人士啊，打击一些这个族群，啊，更严重的是他从思想上、从精神上破坏中国原有的一点可怜的文明，啊，这个这个是犯下了一颗不可饶恕的历史性的这个罪孽。
0: 呃，下面说关于成都啊七中实验中学小学部食堂腐烂食物事件，已经有了调查结果。调查结果啊，跟类似于跟最高法院王林清法官啊这个所举报的丢失卷宗的调查结果有惊人的一致。最终的结果时候是三名家长自己啊编造了一个照片，所以照片是假的，似乎都成了一种作案者就是。啊，报案者最终就是作案者这么一个一个一个机一个逻辑。那么，对于这一个调查结论，您有何评价
1: ？呃，大概有二十年左右的时间，其实可能更早也有，只是我们进入到公众视野，大概有二十年之久的历史。就是中共一向是在出现大的事件危机的时候，他不是去积极的从根源上啊、呃、去寻找。这个到底是什么造成了这些危机，造成了这些灾难，而是想办法去堵杜绝人们发出声音、发出质疑，啊、呃，甚至呢想办法来造假，来掩盖自己的罪行。所以这种做法呢，引起更大的反弹啊、呃，就是大家呢越来越多的人成为异议人士、维权人士，啊、呃，我们知道过去大头娃娃奶粉事件，那是很多年以前了，啊、呃，结果呢那些人、当事人、责任人，啊、呃，有的表面上抓几个小的替罪羊。啊，好像这个把这个责任给承担一下，但是呢，从根本上没有解决问题，所以后来还不断的出现毒疫苗或者讲过期有害疫苗事件，还有各种各样的食品中毒事件。那么这次这个事件是非常明显的啊，那么居然当地的这个检查结果居然会说是呃、啊、食品是合格的。那么如果要讲呃、啊、说是合格的话，这个负责的这个责任官员及其他们的家属愿不愿意尝试一下？把那些霉变的食品吃下去，啊！如果说他们新来一批，在检查的时候弄一批安全食品、新鲜食品来检查，那显然是造假，那当然不是事实。那假如说已经霉变腐变的这些食品，他们当然是已经处理了扔了，但是完全有有可能从其他地方弄来一些霉变的食品，让这些官员及其家属、子女，你们自己说无害，那就吃一次啊！那么愿意做这样的这个尝试。那就可以，就算说明你这个政府说话是负责任的啊，否则的话，你就是不敢面对事实，不敢面对挑战
0: 。呃，夏教授，向您请教的最后一个问题，是有关新疆啊，这个您知道，最近联合国啊，这个人权理事会正在日内瓦呀进行审理啊国别人权报告，那么呃。中国这方面也出台一个新疆人权状况的白皮书，说了对于新疆这种在校育集中营是为了打击恐怖主义和去极端化，对此
1: 您有何评价？呃，其实呢，这个中共动不动就把这个新疆维吾,吾尔族人与恐怖主义啊、呃，特别是跟这个什么东突、突厥斯坦啊、呃、这些恐怖主义这种行为啊、呃，说是呃说是一回事啊，但事实上我们知道，有很多恐怖主义行为未必能够被确认是维吾尔族人所做的。比如说，呃，若干年前发生在昆明汽车站的那次屠杀，我问了很多维吾尔族人的组织，啊，他们都认为说他们从来没有得到过任何的信息，说那些人是维族人。如果那些人真的是维族人的话，那么通过自己的亲属啊，自己的一些。了解情况的人多多少少会知道是什么人、哪个地方的人做的这样的事情，但是完全没有这方面的任何信息。他们怀疑是中共自己自导自演的一场闹剧，有点类似于当年在天安门广场，呃，他们炮制了一场所谓法轮功，呃、信仰者自然就是用汽油浇到自己身上，呃，烧死，把自己烧死、烧伤的那个闹剧。后来人家都认为那几个人根本就不是法轮功学员。是中共花钱收买做的一些游戏，啊、呃，这个，这个到底是不是这样一个情况？我们现在不能最后的确定，但是呢，把一个族群整个的与恐怖主义联系在一起，这种说法显然是不负责任的说法，啊、呃，因为大家都知道穆斯林在全世界有多少亿人口，难道他们都是恐怖主义者吗？他们都平时都是很好的、很平和的。你比如像马来西亚是一个典型的啊、呃、穆斯林的国家。但是他们都非常的平和啊，这个各方面的这个宗教习俗、社会生活都很安稳，呃、啊，怎么会出现所谓的恐怖主义的这样的一个啊群体性的倾向呢？所以说这个是不是中共的这种重压暴暴虐的行为激起了一些人的反抗啊？但是即使这样的话，他并没有作为一个整个族群去滥杀无辜啊，所以说这样的一个说法呢，啊，可能是误导了中国广大的汉族的同胞们。啊，我知道，在国内很多人只看 CCTV， 只听新华社的一些消息，所以这些人没有自己的辨析能力。他们以为，呃，维吾尔族人就是那种，要么就是小偷，要么就是强盗，要么就是滥杀无辜的恐怖主义者。啊、呃，他们这样的简单的去类同，啊、呃，类同化，啊、呃，污名化。那么反过来，维族人也可以把汉族人污名化，因为汉族人有很多干了伤天害理的坏事情。那是不是可以把所有的汉人都理解为这种暴虐的、没有人性的人而加以灭绝呢？所以这样只能会造成种族冲突啊、呃，产生这个历史上难以理解的这样的消解的这样的一种这个种族怨恨啊、呃，这个是显然不是一个呃有任何政治常识的政治家应该做的事
0: 情。夏教授告诉我们，习近平访问欧洲的目的是通过签订“一带一路”协议。突破美国对中国的经济围剿，但“一带一路”战略并未经过科学论证，是习近平闭门造车的产物。中国经济已经处于下行期，危机四伏，但习近平不顾国情，逆风而行，对发达国家大傻逼，挥霍，民脂民膏，令人不齿。中国违背国际贸易规则的不公平贸易政策。也不会得到欧洲国家的尊重。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。